0: 《仙剑奇侠传》第三十六回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如两人进入扬州城以后，因为扬州城正在闹飞贼，所以呢进行了宵禁令，而且城门是有管制的，任何人可以进城，但不能出城。所以呢，在扬州城里有好多富商云集，他们来往做生意，进来了就出不去了。第二个问题呢是扬州的居民对这个新上任的官儿不太满意，说这个官儿管不好治安也就算了，就知道罚款。当然，这是小说补出来的内容，在原来的游戏里面呢没有提这回事儿。李逍遥和林月如两人进入一个最大的酒店以后，林月如到外面逛逛，只留李逍遥一个人在酒店里面，这也是小说补出来的。游戏并没有提到他们俩分开，林月如独自到外面逛逛这种事儿。李逍遥他在酒店里面突然发现有三个无赖正在纠缠着一个美女喝酒，美女好像并不抗拒的样子，陪他们一起喝。但是过一会儿，接二连三的砰砰砰之声，那三个无赖已经相继倒地不醒了。李逍遥大惊，那女子倒是见怪不怪，往客房而去。李逍遥好奇心起，追上前欲一探他的底细。只见那女子走入东边的一个小厢房。李逍遥好奇万分的在外面探望，不大好意思问他是用了什么法子弄倒那三个无赖的，但又不舍得就这样走了。那女子的身影映在窗上。这个小说里老喜欢用倒映，倒映啊，女子的身影倒映在窗上，这样写不太合适，因为人正的影子也是正的嘛。那女子的身影映在窗上，似乎正在对镜梳妆，动作还是那么柔媚，真是浑身的媚骨。此时，房内传出带着天生鼻音的雨声，似嗔似痴的，嗔就是生气的那个嗔，似嗔似痴的说：“那三个白痴只是中了提壶香，躺在那里睡一个时辰，自然会醒来。小兄弟，你还想知道什么？”李逍遥面红耳赤。说不没没什么了，打扰了。李逍遥连忙快步回房，经过那富商的房间，进入自己的房里，想到那个女子真厉害，居然知道我在外面，可见到处都有高人，就连那娇媚入骨的女子也深藏不露。李逍遥等着林月如，不知不觉的便伏在桌上睡着了。在这里呢，跟游戏有很大的区别。游戏里边呢，李逍遥和林月如两人进入这个大酒店客栈，老板说只有一间房，然后李逍遥说没办法，只好一间喽。然后两人进入房间以后，李逍遥说只有一间房怎么办呢？林月如嘛，他其实心里是愿意跟他同房而居的，也就是说，林月如已经把自己当成是李逍遥的老婆了，只不过他没有名分。而且就林月如这个人的个性来说，可能他确实也不太注重这个名分，但是李逍遥并不这么想。他想自己是要出去找赵灵儿的，他跟林月如只是一路同行而已。所以，就算客栈只有一间房，他们也不能做夫妻。所以呢，李逍遥问：“只有一间房怎么办呢？”林月如的回答是从女子的角度，她不能说咱们睡一起吧，不能这么说，她只说那还能怎么办？就这么办喽，暗示她我们睡一起吧。而李逍遥则说：“好吧，就这么办，我趴在桌子上睡，你睡床上吧。”由游戏改编来的小说呢，这里做了一些调整，并不是只有一间房，也并不是说他们俩商量了以后我趴在桌子上睡，而是林月如出去了嘛。李逍遥等着等着，林月如不知不觉的就趴在桌子上睡着了。李逍遥才睡下没多久，便听到推门声，依那脚步声推断，应该是林月如。李逍遥本来想起来，又想着不对，月如妹妹进我房间做什么？她有什么鬼怪的主意？从这个文字上看，小说跟游戏在这里做了调整，给他们两个安排了一间房间，没有把他们放在同一间房间里面。李逍遥想。月如妹妹进我的房间做什么？她有什么鬼怪主意？这样想着，便不做声也不动，等着看看林月如究竟有何打算。只听得窸窸窣窣的声音，李逍遥背上一暖，正是林月如取过一件薄毯为他披上。这个细节跟游戏里一样的，游戏里边李逍遥趴在桌子上睡着了，睡到半夜里，林月如起来给他身上盖了一个毯子。李逍遥心头温暖。想着月如妹妹其实也挺温柔的，林月如接着却长叹一声，这一声长叹中有着无限温柔，一片哀思。李逍遥心口一动，竟感到这一声叹息与赵灵儿十分相似。林月如轻轻的说道：“哎，李大哥，在你心中我到底是什么呢？”这一句话呢，跟游戏里也是一样的。只不过游戏里面他们俩只有一个房间嘛，所以呢，林月如暗示他咱们睡一起吧。李逍遥却说：“我趴在桌子上睡。”所以有了这样一句话。林月如半夜起来，自言自语地说：“在你心中，我到底是什么呢？”李逍遥胸口一震，虽然这是他自己早已知道的心思，但林月如这么哀怨地说出来，更让李逍遥心情大动。不知道该何以自处。外面寂静无比，只有几声虫鸣，就是虫子的叫声。林月如坐在李逍遥的身边，默然不动。李逍遥继续趴着装睡，心里却在想：月如这个时候是什么样的神情？她是愁容不展呢，还是正看着他？突然一阵骚动自门外响起，有人大喊：“有贼啊！捉贼！贼！”林月如一跃而起，推了门便奔出去一探究竟。李逍遥抬起头来，疑惑地跟了出去。才奔出去，便听见铿锵的刀剑相隔声。李逍遥奇怪地说：“怎么了？”顺着骚动之处赶去，客栈走廊上空无一人，只有两道纤纤人影斗得正激竟是林月如和另外一名黑衣女子。掌柜和一些不知什么人都躲在暗处或是桌子底下，抱着头，没有一个敢出来。只见前方的走廊上，一道修长的女子身影，手上一挥，林月如挥剑格去，叮叮几响，竟是暗器被林月如击飞的声音。那黑衣蒙面的女子正掌往林月如胸前拍去，林月如一剑劈落，她无法得手，赶紧跃出廊外。林月如喝道：“休走！”便仗剑追了出去，那黑衣女子反掌又挥出暗器，林月如急忙挥剑挡格，伸腕击刺，腕就是手腕，伸着手腕击刺，差点要劈断那女贼的手腕。女贼缩手，惊呼一声，翻身就逃。林月如依旧紧,紧追在后。那女贼脚程极快，就是跑得很快，又加上背上背了一包东西，逃的更是卖命，简直像飞一般。李逍遥虽然没有学过轻功，但内力过人。这个时候，李逍遥突然之间内力增长了很多嘛，倒也没有落后。见前方林月如紧追不舍，三个人顺着城墙一路往东跑，跑了四五里地，女贼忽然又北转。在游戏里面呢，扬州的地图设计还是挺有趣的。他们从酒店的二楼开始打起，然后从二楼出去。出去以后呢，二楼的高度啊，跟外面普通房子的屋顶以及城墙的高度是一样的，所以呢，他们走是走在外面的其他房屋的屋顶以及城墙上面。这个迷宫的设计呢，也就是说跟这些房子是什么样的关系呢？他们追女飞贼的路是在楼上走，在城墙上走。那么这个比较高的迷宫和平常走路的地面有什么样的关系呢？有两个地方是互通的，一个就是客栈里面，你可以回到客栈里，然后顺着客栈的楼梯回到一楼，然后从客栈的大门出去，这就是我们平常走的扬州城。当然，你也可以从另外一个地方，从城墙的城楼的楼梯走下来，在这两个地方互通。由于我们打游戏刚开始是要摸索的嘛，所以有很多人并不知道有别的地方可以互通。我记得我有一个同学打到这个地方呢，他每一次要上楼或者下楼，他都从客栈里走，结果呢导致他绕了很多的路。好，我们回到小说里来，小说里呢并没有把他们走的路限定在只能走屋顶和城墙，他们只是一路追，而女贼呢一路跑，眼看林月如就要追上了，忽然女贼一个猛然转身。林月如反应不及，她手中的银镖就要往林月如眉心砍下。林月如往旁边一躲，那女贼掉头又奔。林月如暗恨这个女贼不但手段狠，又狡猾。这么一惊一顿，原本七八步的距离又拉开了十几步。那女贼提气娇喝，便以壁虎游墙功窜上了一户大户人家的屋顶。林月如也会飞檐走壁，提气便追，斜绕了一小段路，跃上屋顶时，正好挡在那女飞贼的面前，喝道：“哪里逃！”女贼不得不以掌相迎，但林月如手中有兵器，她没有，一时之间只能东闪西避。剑光中，两道黑影穿梭来去，相战了不下十回合。李逍遥赶到了，一剑往女贼背后刺去。不料女贼拔空而起，轻巧地飞到数尺以外，嫣然媚笑道：“嘿，偷看人家梳妆的小白脸儿，身手不赖嘛！可惜呀、啊，奴家没空陪您玩了。”他翻身欲奔，李逍遥正剑刺去，喝道：“休逃！”那女贼抛出一个东西，笑道：“这是咱定情之物，你千万别给他人啊！”哼！李逍遥急忙闪躲开那物，砰的一响，那东西落在瓦上。原来是他原先背着的包袱，就这么一失神，女贼已经不见踪影了。林月如说：“快拦下他！”李逍遥说：“追不上，别追了。”林月如跺脚说：“就这么算了？”咦，刚才你不是睡死了吗？怎么这么快就赶来了？李逍遥笑着说：“有人给我盖被子，还在我耳边讲一些奇怪的话，我怎么可能不知不觉？”林月如俏脸绯红，瞪大了眼睛，怒目对李逍遥说：“原来你你偷听，你这个坏蛋！”李逍遥不再说下去，说：“你也太逞强了。那黑衣贼身手高强，你对付他太冒险了。”林月如不服的说：“我们二人联手，谁还怕他？你为何要放他走？”李逍遥一拎包袱，说：“东西追回来就好了，追他是追不到的。”林月如说。谁说追不到啊？我瞧见他往那一处豪宅奔了去。李逍遥说：“若是他只是经过，你追也是白追；如果他藏身在那个地方的话，也不差这一时半刻。”林月如眼珠子一转，突然变色，说：“我问你，他说说你偷看人家梳妆的小白脸儿是什么意思啊？”李逍遥一囧，说：“就是就是那个意思。你你偷看他梳妆，不不是。”这话说来话长，那这是咱定情之物又是什么意思？那个我是真的不知道。月如，你别记着这些小事好不好？目前最重要的是先完璧归赵。林月如一脸痛恨说：“莫非那名苗族女子说什么见一个爱一个，就是在说你？哼，连一个路人都看得出你这个轻薄的淫贼，我竟看不出来，正是瞎了眼了。”李逍遥急道：“哎。”你耳根子真软，我岂是那种人？不是的话，你舍得抓他入关吗？李逍遥说：“我怎么舍不得？我是不想浪费时间，我还要赶着去苗疆。”哼，我看你就是舍不得。李逍遥无奈地说：“罢了罢了，咱们还是先回去再说吧。”李逍遥狠下心，不理会林月如的无理取闹，径自提着那包裹往回奔去。林月如丧着脸跟在后面，一脸不悦之色。两人奔入客栈内，天色已经大明了。只见才刚开的店里，那名富商正在痛哭，掌柜和一些旅客都围在一旁安慰。那富商哭着说：“呜呜呜，我的行李被偷了，我的财产全在里面啊，我的金元宝、古董。哦”呜呜呜，掌柜的说：“您必有价值连城的古董珍宝，否则那女贼还不消偷呢。”你这样有钱丢了也只好认了，至少命还在。那富商哭着说：“你有所不知啊，我这是要回长安的，顺道经过扬州来做一点生意。我身上带的带的就是所有财富了。谁知道进城以后就出不去？你们扬州太守要我们外地人困在这儿，不就是等着让女飞得偷吗？嗯嗯嗯嗯，我一无所有了。”李逍遥与林月如走进店内，他们一进来，所有人都全安静了下来。李逍遥把布包往桌上一放，说：“是谁的？我们抢回来了。”那富商连忙上前一步，把布包解开。黑色的包袱底下果然是绿色的布包。那富商大喜过望，说：“是我的，是我的，没错。”他也不顾众目睽睽，当场便把绿色的布包展开。露出里面许许多多元宝金银，看得众人眼都花了。他翻找了一会儿，脸色大变，说：“咦，少了一样，我的紫金葫芦呢？”林月如说：“什么紫金葫芦？”那富商脸都红了，脖子也粗了，说：“是不是你们偷藏起来了？那葫芦是无价之宝，我愿意用我全部的东西换它回来。你们把这些都拿去不要紧，把那个还给我就成了。”林月如好不容易听懂了他的意思，说：“你你的意思是我们跟飞贼一伙的？”那富商说：“是也好，不是也好，那紫金葫芦就是我的命，你们拿走了就要我去死啊！”林月如气得讲不出话来，说：“我们冒着生命危险才把你的东西抢回来了，你不但不感激，反倒诬赖起我们。”李逍遥也愤怒地说：“这位员外，我们若真的拿了你的葫芦，又何必把这包东西还你？”富商说：“这样自盗自追的把戏，我在江湖上这么多年看多了。那紫金葫芦可是我花了大半辈子积蓄才弄到手的，我我要去报官！报官！”那富商急忙把所有的财物包起，摇摇晃晃的大步往外奔去。林月如更是怒气冲天，在背后大声说：“好心没好报，不知道感恩图报就算了，还反咬一口，这种人无情寡义，被偷光了活该。”李逍遥放眼观察殿中的人，众人都不敢露出多管闲事的表情，更多的人是狐疑的眼神。李逍遥想通了，自己和林月如两个年轻男女出手阔绰，又不像是来经商投亲的，又会武功，是很容易让人怀疑。在场诸人或许全部都认为那富商说的是对的。李逍遥说：“如妹，算了，我看咱们是中了那女飞贼的计了。”中计！李逍遥说：“那位员外的宝物一定在那女飞贼手中，我们抢回来的只是其他无关紧要的东西，我们岂不是白忙一场？”林月如愤怒地说。李逍遥说：“别着急，咱们好人做到底，想个法子帮他找回失物就成了。”林月如嗔道：“哼，那种无情无义的人，谁要帮他找回失物？”李逍遥说：“不是为了他，是为了我们的清白。”林月如依然不服，李逍遥牵起他的手说：“走吧，官府来了就来不及了。”林月如本来还满心不愿意，手被李逍遥用力拉紧了，却不由自主的起了身，跟他一起走了出去。两人依昨夜追奔的路径往城东转北，越上高墙，便见南边有一处大宅院，十分安静。远远看去，好像还有许多白色的灯笼摇曳着，像是一个扶桑之家。也就是说，这户人家呢正在办丧事，看起来呢比较素雅。在这里又要提到游戏里的迷宫了。扬州的迷宫呢有两种走法，其实还不止两种，有好多种走法。昨天晚上，李逍遥和林月如追女飞贼呢，只能从二楼走。从二楼出去以后，是外面的屋顶和城墙。不能走一楼，因为这个时候客栈是关着门的，你没有办法从大门出去。那么拿到了包袱以后呢？当时天已经亮了，回来的路径呢可以自选，你可以沿着追的路从屋顶上走回来，你也可以直接下来从地面走。前面我提到了这个迷宫有两处互通嘛，如果你选择从屋顶上走呢，其实还有两条路可以走。因为整个扬州城外面围了一圈的城墙，你可以从任何一边回来。如果你回地面上走呢，也有不止一条路在走。所以这个迷宫已经跟前面我们所提到的迷宫很不一样了。前面我们提过隐龙窟的迷宫，说它只有一条路走，根本就不可能出现拐弯的地方。那么到了将军冢呢，虽然有拐弯的地方，但是它也是一条路。而到了扬州，你会发现。走很多条路都能到达目的地，这种迷宫呢是最容易走错的，因为你走着走着拐几个弯，你都不知道怎么回来了。现在林月如和李逍遥发现上当了，抢回来的包袱里面少了一个最重要的东西，他们再次决定去找女飞贼。那么我们就可以选择有好多种不同的走法。回到小说里来，他们一路追追到了那个大宅院，发现是个扶桑之家。林月如奇怪地说：“我昨晚看见那个女贼往那儿奔去，怎么是个丧家？”李逍遥说：“或许那个女贼狡猾过人，找了个让人绝对不疑心的影帝之所。”“嗯，有道理，咱们打听打听。”李逍遥与林月如以轻功赶到那户大宅外面，信步往有市集的地方走去。越是有市集的地方，消息就越多。林月如见到一处卖女工刺绣之物的地方，便走进去。李逍遥说：“哎，你也会刺绣？”林月如说：“你不知道这个地方传说流言最多吗？是吗？”哼，我不爱这些女工针线，可是每回做的时候，丫鬟老婆子就聚在一堆，净说些别人的闲话，我见了就讨厌的不得了，恨不得掩着耳朵逃得远远的。女人一刺绣啊，没有不讲闲话的。李逍遥想想，就连可爱的丁香兰姐妹，好像也是一边做针线，一边聊别人家的事儿。看来这似乎是女子的通病，在男人眼里嘛，这就是女人的病；但是在女人眼里，这就是他们生活的一部分。猫哥，我作为男人，我也很讨厌女人这样整天八卦连天。我在办公室里，有的时候我不得不戴上耳机不理他们，因为他们说的那些事儿，我听着都觉得无聊，别说让我去说了。林月如与李逍遥走了进去，装出挑选针线珠花的样子。立刻有一个手持绣筐做到一半的妇人说：“媳妇儿真标致，相公陪你出来选针线。”呵呵，小两口羡煞人啦，果然，马上开始八卦。林月如微笑地说道：“我们才搬来，什么都不懂。大姐姐们可不可以告诉我们，这里谁好相处，谁不好相处，免得我得罪了人。”那几个妇人，最小的都可以做林月如的娘了。林月如这声大姐叫得出口，连李逍遥都不禁佩服她的虚伪。可是这肉麻的虚伪，偏偏是最有用的。要知道，女人年纪越大，越怕被人说起，因此故意把她说小了。就算一听就不争，她还是心里会很高兴，甚至把你引为心腹。那几名妇人听了，全都笑了，有的说。小媳妇儿嘴真甜，真叫人疼。你相公好福气啊，真是一对郎才女貌。林月如说：“我瞧旁边有人在办丧事，心里很怕。大姐，你们知不知道那家出了什么事其中一名妇人马上露出神秘的表情，说：“我跟你说啊，妹子、啊、隔壁那栋大宅也是不久才搬来的。不久才搬来，真稀奇，一搬来就出了丧事。”林月如一接枪，话题就热起来了。不不，更怪呢。一搬来就挂灯笼，这家应该是早就有人死了，却人一死，女主人就搬家，这不是挺奇异的？最奇怪的不是那样，这户人家白天很少有人出来，到了半夜却经常听见许多人进进出出的声音。另一个人说：“听说主人就是个寡妇，一个寡妇靠什么发财？连家里头的丫鬟婢,婢女都穿金戴银的。”那些丫鬟个个都妖精似的，鬼精灵的，问也问不出什么，不知道在闹什么鬼。另一个人说：“我进去过。”这话一说，大家都望着他。他说：“隔壁这户人家有一回买了一大堆针线，要我送进去。我一进去就迷路了，差点走不出来。结果，结果怎样？”众人就追问。那个妇人说。我不小心跌了一跤，撞开了一个暗门，还是什么的。抬眼一看，阿弥陀佛，一辈子没见过堆了满屋子的金银珠宝，看得我眼睛都傻了。什么？那后来怎样？那妇人也有几分不解，说：“后来我突然眼前一昏，便什么都不知道了。等我醒来时，我躺在自己家的地上，众人哈哈大笑，说：‘王妈，你做白日梦了。’”这些话无意证实了那户丧宗的人家是有问题的。在游戏里边呢，我们也可以不着急的进去，也可以在周边找一些人问问，也能问出一些奇怪来。当然了，没有这么多对话，不像小说里说的这样，找到一个卖刺绣用品的地方，一大堆妇女在这里聊天，没这么复杂。就是门口有一些闲人，你可以跟他聊聊天。这些闲人告诉你说，这户人家真怪。整天白天看不到有人进出，但是晚上却热热闹闹的，也就是这些对话吧。在打游戏的时候，你控制的主角到处走走，多聊聊天，一定是会有收获的。好，预知后事如何，且听下回分解。